Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till kamratpodden 4 meter. Jag heter Fritte Fritsson och som vanligt sitter på andra sidan bordet min vän och kollega Anders Sparring. God morgon Fritte, jag säger god morgon i transparensens namn eftersom jag vill att våra lyssnare ska vara med oss när vi spelar in och det är söndag morgon. Mm, det är söndag morgon, mycket mm. riktigt. Mm. Mm. Klockan är nu 10.12. Ja. Mm. Vi kommer spela in till 10.55 ungefär. Just det, du, har ju, du, har, du, du började, den här dagen började med att jag fick ett sms där det sa kan vi ses 10 sharp. Och för att jag har lite business Sen efter inspelningen Och sen kom jag fem över ja. Ja. <laughs> Så, lite rycka undan mattan Historia från vardagen Säg en del om mig och om dig Ja, det som jag kände när jag fick det där smset Vet du vad det var? Ja Jo, det var att undra om mig så att Fritte började bli lite, lite, lite irriterad På att jag alltid kommer sju, åtta minuter för sent Men jag ska försöka svara så sanningsenligt som jag kan Det är inte Mm. <laughs> men jag vet att ibland så kommer du liksom 5-7 för sent ja. Och det kan hända mig också Men ja. jag bor ju närmare så ja. det på något sätt. Ja. Men just idag Eftersom jag hade en tid att passa i andra änden Så tänkte jag att mm. jag kan ändå skicka en liten vänskaplig mm. påminnelse mm. Ja, men den, Och den ja. tog skruv kan jag säga <laughs> så här, du, Dina kortisolnivåer liksom är uppe, uppe slår i taket nu. <laughs> det, det, det är så jävla stressad Jag har ju varit en sån jävla ojul där hemma Var, Med min stress Och, 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 och vräk i med kaffe. Hunden har inte fått gå ut. Okej. Okay. <laughs> Nej, fan. Nu känner, nu känner, nu känner ja. jag mig som jag en väckt, ondskefull ja. människa. Ja, jag har väckt barnen och deras övernattande kompisar ja. med liksom vredesutbrott. Och, Sarah, ni måste ut nu! Ja. Men också där, hur arg man kan bli. Pappa ska äta mysli. <laughs> <laughs> Taget all yoghurt som fanns kvar Fast ja. jag visste att Mimi ville ha också Men då, det är bra för då är vi på samma stressnivå För jag, efter att jag hade skickat det sms så, mm. så, så drabbas jag av en mindre stressattack För att jag hittade inte min mobiltelefon Alltså jag låg i sovrummet och smsade dig Och löste melodikrysset och sen gick jag upp Och sen var det frukost och dusch och hänga med Bosse och sådär Men sen när jag skulle gå så hittade jag inte mobilen Och så letade jag överallt och så frågade jag Bosse då Men har du lekt med mobilen? Och så sa han, ja då Och så har jag lagt den där och så pekade på soffan Så då gick vi och letade där, så var den inte där Och då vet jag inte om han har ändå har lekt med den och lagt den någon annanstans Eller om det bara är så att han säger att han har lekt med den Ja, vi, vi, vi pratar om det Om det är så att Bosse bara vill vara till lag så. Ja, Att han redan att han... är rädd för mig <laughs> Jag kan tänka mig att du också kan bli ett jävla odjur När du har bråttom Och det här måste ha varit en sån situation Ja, om inte de stora gesterna så, Och ljudvolymerna så odjur Jag är mer så här undertryckt vred Ja, men också det, tänk dig det stress. i 80 kvadrat på Skånegatan alltså. mm, Det blir som en tryckkokare Ja, som en tryckkokare En tajt liten jävla lögenhet En stor kar med... Men vilket ris som kommer ur den där tryckkokaren Ja, jävlar <laughs> Lite Gott ris ja. <laughs> Om jag får vara Saida mm. Saida för er som inte känner till henne Det var en kvinna någonstans i Sverige 
som, som visste vad saker och ting var. Mm. Man hörde av sig och sa så att jag, jag, jag hittar inte fotografierna på min mormor och morfar så kunde de säga så gå upp på vind, du har en vind där du bor. Gå mm. upp på vinden bakom den bakom en låda kan du hitta fotografierna. Och så stämde det ofta. För att hon bara sa saker som var troliga. Ja, exakt. Så Eller du, att hon var synsk. Det var väl det som många ville tro, kan jag tänka mig. Mm. Men jag, om jag får vara lite sidaisk så ska jag säga kolla mellan soffkuddarna. Har gjort det. <laughs> Men det är en klassisk gömma. Om det upp, uppstår ofta ett litet väck. Mm. Ett, vik, ett vikvägg. Väck, mm. När du kollar mellan kuddarna. Där du hela tiden. Du, har, du, du kommer att ständigt ha en död vinkel i soffan. Och där är telefonen. Mm. Jag förstår. Mm. Men du, om det, är, om det här stämmer. Mm. Då kommer jag öppna spalt i hemmets veckotidningar Ja, det, oh, vad härligt ja. Ja. Men då tycker jag att vill att du tar, tar ditt gamla cirkusnamn eh, Rodin ja. mm, Kan jag göra eh, Rodini ska du heta då ja. Ja. Rodini ja. Som om inte Rodin var bra nog <laughs> Precis <laughs> Man måste liksom italienisera det också <laughs> Romisera det ja, precis. Ja. Men eh, så det, det kommer ju ske det blir en, kan bli en jävla skjuts i det. Alltså då kommer jag kunna ha två grymma karriärer. Mm. Dels barnboksförfattare på väg uppgång och mm. synsk gammal tant. Mm. Ja, och mm. poddare räknas inte ner då eller? Ja men det är, det är mina två grymma karriärer. Så har jag några andra så här, lite mer så här laid back. Precis, det här är mer en, en, en grej som man söker bidrag hos konstnärsnämnden med. Jaha, varför gör vi inte det för? Nej. Nej. Vet du vad? Mm. Eh, jag, jag sprang på en grej. Jag gick i, med en, en grupp på Facebook för poddare. Mm-hmm. Som heter podcastbubblan Där det är mycket så här snack om olika mickar och så. Men då var någon som tipsade om Finska kulturstipendier Nej. Jag tänkte att vi skulle söka ansöka om ett stipendium För att åka och podda om den så här finlands, Finlandska och finlandssvenska själen Skämtar du med mig? Nej, Nej det gör du såklart inte Nej. Men vad tror du om det? Låter det, alltså, det, det låter klockrent ja. och, och vilka andra skulle göra det om inte du och jag? Nej, vi ska knoppa ihop en ansökan bara En riktigt jävla vattentät ansökan uh, hey. ja. Och det ska vara, vi ska bifoga CV också Ja, men du, det är den finlandssvenska kultur Ja, det kan vara finsk kultur också För är så här, att... Du har ju finska rötter Ja, jag har ju 4% finska rötter, ja. Ja, ja. Är, inte det, är inte det superspännande? Jo, det är superbra. Mm. Och, sen så, och sen så har jag också eh, tillbringat flera somrar som barn i Finland. Mm. Så jag har, liksom en, jag har varit väldigt mycket i Finland. Mm. Fast det är sånt skit väl de. De tittar nog mer på min DNA-karta. Mm. Men jag tänker också och ditt CV. Att, ja, att jag är barnboksfattare. Ja. Och det är stort i Finland. Mm. Och du är arkitekt. ju arkitekt. Stort i Finland. Grymt stor i Finland. Stor i Finland det, är man, det är ingenting man skryter med Och inte för att det inte är någonting att skryta med Men för att om man skryter om någonting Då, då blir man direkt liten i Finland mm, Precis, man ska mm. inte förhäva sig mm. Hur stor är er podd? Ja, den, den, den är väl störst i Finland Men det är inte något vi talar <laughs> Den är väl ja, den är liten, den är en väldigt liten podd Nej. En väldigt liten poddradioprogram Som vi eh, försöker få ut veckoligen eh, på, på det digitala bredbandet ja. <laughs> ut, i, ut i olika socknar och olika byar och ja. landsändar. Många, många, många små enheter av lyssnarenheter som vi har ut med Botniska viken. Ja, vi har i Jakobstad, ja. Björnlax, Björneborg, Björneborg, Vasa. Erikshärad Hitta på Erikshärad Jag tänker att något i Finland finns de ställena kvar Det gör de säkert ja. Men eh, det vore ju kul om man fick kontakt Med någon finsk eller finlandssvensk lyssnare också Vi har en kille på Åland 
mm-hmm. som, som är, jag tror jag kanske har blivit ett av vårt största fan. Vad roligt. Som, han, ja det gör han och du känner till honom mm. För du tycker att han är en jätterolig twittrare Jaha okej okay. Fidel Kassler Ja just det, det är han, han är ålänning mm. ja, Han är svensk men han bor på Åland Okej okay, intressant ja, Så att, äh, där har vi en, en stark koppling Till Finland tror jag Hej jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Apropå litteratur mm. så läser jag om en roman just nu som heter Språkets sjunde funktion av Laurent Binet. Mm. Och det är en eh, filosofisk thriller kan man säga i Umberto Eccos efterföljd. I februari 1980 blir den kända litteraturforskaren Roland Barthes påkörd i Paris när han korsar gatan efter lunch hos president Mitterrand. En månad senare avlider han av sviterna efter olyckan. Men tänk om det inte var en olycka. Tänk om Barthes bar på en hemlighet så stor att någon beslöt sig för att mörda honom. Så finns en kommissarie då som heter Jacques Bayard som får upplyft att lösa det här fallet. Och då tar han hjälp av en lingvist som heter Simon Herzog. Och då är liksom, då är, det är så smart för att runt 1980 mm. så det är ju det är så många gubbar och tanter som lever då. Som till exempel Jean-Paul Sartre lever fortfarande och sitter på Café de Flore, eller Café Flore och dricker kaffe och röker. Cigaretter. Och sen är de alla nya då, unga inom citattecken då, Michel Foucault, Lyotard och Derrida och Gilles och Felix Guattari. Alltså alla de här postmodernisterna, poststrukturalistiska filosoferna och lingvisterna lever fortfarande. Julia Kristeva, alltså massor med spännande människor. Det här är ju en värld som jag kan väldigt lite om. Jag är otroligt fascinerad av den. För att jag tycker att det finns någonting i de här filosoferna och sociologerna som är otroligt kul och det har också blivit väldigt bespottat Hela postmodernismen är ju ett ganska bespottat projekt just nu mm. Särskilt från det här alt-right-hållet Men eh, anledningen till att jag tog med boken var egentligen För att det, det är ju, den här författaren, han kan ju allt det där Han är ju jätteduktig på filosofi och sociologi och sådär Eller vad man vill eh, Men, men eh, och, och man, man, man blir väldigt träffad av hela skildringen Och man blir lockad av att veta mer om de här filosoferna men sen, sen ska han beskriva fotboll Och då tänkte jag läsa ett stycke För det är nämligen så att Det händer, det är en massa, massa Människor som sitter och tittar på tv Han skildrar då De här gamla gubbarna som sitter och tittar på tv Och samtidigt är det någon sån här Nyhetssändning med sport då Och då ska jag läsa upp det här då Och nu fotboll Om en liten stund möts Frankrike och Nederländerna På Parc de Prance arenan Hamed går hemifrån Smäller igen dörren och springer ner för trapporna en vänskapsmatch som är viktigare än vad man skulle kunna tro. Simon stänger av tvn. Dels eftersom Holland som ni vet 
har förlorat finalen i de två senaste världskupperna får K stänga av tvn. Och dels framförallt för att Frankrike och Nederländerna är i samma startgrupp för nästa VM som ska spelas 82 i Spanien. Hur kände du kring ordval och beskrivning av fotboll där? Alltså jag tänker bara med, med världskupp och startgrupp. Det är ju, kan vi översätta ens problem? Vem har översatt den? Eh, det är... Eh, det känns nästan tråkigt okay, att hänga ut. Det spelar ingen roll. Men, men, men då, är det, då är det någon som har en översättare som är, tyck, som är duktig på filosofi kanske. Ja. Men inte riktigt lika bra på sport. Nej, för det Nej, men, men för de, de två grejerna de, de är ju, är ju Det kan vara översättare Ja men det är väl antagligen ja, översättare men, men det tredje där med att de skulle vara i samma startgrupp som I VM som börjar om två år Det är, det är omöjligt Eftersom det måste vara ett VM-kval Som, som, som det här handlar om <hör> eh, Exakt det, är, det, det känns ju ologiskt Men om det inte är så att Det var andra kvaltider på den tiden Men det känns ju som att Kvalet är väl klart hösten innan mästerskapet, är inte så? Ja, alltså det, så, så, så långt tillbaka som jag minns. Jag minns mm. faktiskt inte så långt tillbaka, men jag minns ju... Vänta, det här VM i Spanien 82, 82. Ja, det minns inte jag, men jag minns ju VM i Mexiko 86. Mm. För då minns jag att Sverige snöppligen försvann mot hösten. Portugal, ja, först så vann de den här... Nej, ja, mot Portugal, ja. Uh, när Österrike slog Västtyskland samtidigt och det var liksom det hade aldrig hänt förut. Jag tror att, att Tommy Engstrand grät i radio. Mm. Vänta, ska jag bara stänga av. Mm. Uh, <laughs> är det enda gången Tommy Engstrand har gråtit? Ja, enda gången jag minns att Tommy Engstrand mm. har gråtit. Men han, han, han var nog helt totalt chockad. För vet man, Sverige gjort ett sånt braggmässigt VM-kval fram tills dess. Okay, men nu... Det är intressant också att, att om det är enda gången Tom Engström har gråtit eller om det är enda gången du har hört honom gråta det är nästan en filosofisk fråga också. Verkligen. Jag märker också hur man liksom tryckt och kastar sig över fotbollen istället för att stanna kvar i den här filosofi världen som du har presenterat. Ja. Nej, men, men, det, men det är någonting, det, det är intressanta då är, det är ju antagligen en översättningsmiss mm. eller lite så här mm. slarvigt översatt. Mm. Men det säger ju kanske någonting om, om hur intresset i vissa kretsar för att verkligen förstå sport. Ja, för samtidigt så kan jag tänka att det, det här är uppenbarligen en person som har använt väldigt mycket av sin energi till att lära sig eller intressera sig för filosofi och då kanske inte fanns utrymme för. Men mm. samtidigt så, så behövs det för, för historien en fotbollsmatch och då är det inte så lätt. Om man skulle vända på det och säga till exempel Malmö sonen Fredrik Ekelund slash Marisol skulle skriva en, en roman mm. som framförallt utspelas i fotbollsmiljö. Där hade ju allting varit klockrent eftersom han kan fotboll. Mm. Men sen ska han ner på ett litet poesikafé och där står en person och läser en dikt av Nils Ferlin. Då känner man direkt att han inte har samma koll på poesi som på fotboll. Men, det, men då är det, han ju ändå författare, tänker jag. Jo, okej. Okay, men vi skulle säga att han går in på en, bensinsta- att han går in på en bensinstation mm. Och så, är det, så står någon gubbe och, nej, och skriker överliggande kardanaxel. Mm. Eh, vilket inte är så vanligt att man skriker. Plus att den här typen av kardanaxel är, är liksom ute nu. Mm. Så hade man köpt det eftersom det är färre som vet någonting om motorer mm. än om fotboll i hans kretsar. Men då hade du tänk... suttit någon i en annan podd och läst upp det där och skrattat ja. åt att det var fel. Jo, men det är ju tufft. Det är jävligt mm. svårt det där med att vara författare. För man ska ju, man ska ju på något sätt så sätta sig... Man ska ju göra sig till gud över en, en, ett universa. Mm. Och det är alltid det universa att det är liksom en produkt av saker som fanns i ens egen hjärna eller i ens research. Mm. 
Så att, eh, jag tänker på det ofta att, att författaren bör förefalla smartare än, än läsaren och även karaktärerna i sina böcker. Mm. Men författaren har ju för att kunna vara, verka smart så har ju författaren ett, eh, ett försprång. Eh, eftersom den kan kolla upp saker i olika ja, böcker och ja, tidningar ja. och på internet. Men om man ska kolla upp saker måste man veta att just det där ska kollas upp. Och till exempel det här med... Nu, det, kanske, det kanske var så här... För den här författaren eh, Laurent Binet mm. det, var inte, det var inte ens Han visste inte ens att det här ska kollas upp Om det är så att två lag kan mötas 1980 för att sen spela Samma, samma grupp mm. I VM två år senare Det kanske, inte, det kanske för honom inte alltså han, hans del, han, Den delen av hans karta Var helt vit mm. Så du visste han inte att det bör man också kolla upp Ja just det, men det är ju en sak Men sen är det ju andra saker med de här översättningsgrejerna mm. Men då tänker jag att eh, Att översättarna skickar sin översättning till förlaget mm. eh, Det är Albert Bonners förlag Jag vet inte ja. om du känner till det Känner jag mycket väl till ja. mm. Det är ett av de större, mest ansedda svenska förlagen mm. Men då har du ju liksom, den här översättningen antagligen då Gått igenom ett, kanske någon lektör Eller redaktör och sådär mm. Och som och också finns... har läst det Och det är, liksom, ja. det är antagligen så att det är flera som korreläser ja. Det här, både alltså Rent språkligt ja. alltså, Så att ingen använder för mycket semikolon och mm. sådär, Men också ja, men, stavfel Och hela texten och mm. liksom, Allting, hur det stämmer överens med Binets franska text kanske mm. också, Om det är någon som kan mm. franska men då är det ingen som har reagerat på att, uh, de, att de pratar om det här. Som, vad var det de pratade om det? Som World Cup? Världskuppen? Ja, fast nu, uh, om, har du läst hela romanen? Nej. <hör> Men jag, jag, jag kan säga till 99,99% att uh, det inte kommer komma en rättelse senare. <hör> ja, men tänk om det är så att det är en bok som är... Det, det är den här boken rör sig i filosofi. Mm. Så det kan ju vara ett, ett kongenialt fel så att hans berättelse börjar halta mer och mer på grund av små förskjutningar och vi förstår att vi befinner oss inte i Frankrike 1980 utan i ett annat Frankrike 1980 parallellt mm. alltså där det heter World Cup det skulle kunna vara så det kunna vara, boken heter språkets sjunde funktion också så. exakt ja. Så det kan vara en sån här roman som, som, som leker med Men sen finns en annan del som är att när man, jag tycker man läser så kan man ofta hitta att det finns små inkonsekvenser att man på sidan 23 läser att en person var född 1936 mm. och sen så eh, på sidan 298 så ser man att 2015 var den personen 80 mm. och då tänker man nej det måste ju ha varit 79 ja. Och vilket aktiverar en lite som läser. Alltså mm. Ibland så, så misstänker jag att det kan finnas medvetna småfel i litteratur. Mm. Det här är inte ett av dem kanske. Nej, nej, jag fattar. Jag fattar. Jag, 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 den här killen ska ju löpa gatlopp. Den här killen ska ju ha... Men framförallt översättaren va? Eller? Nej, men jag tänker så här att ja. när du sa det med Albert ja. Bonners förlag. För det är ja. ett förlag där det finns många, många extremt fotbollsintresserade personer tassar runt som... Mm. Eh, som eh, Stefan Lindberg eller eh, nu kan jag inte nämna på en enda till superfotbollsintresserad person som ligger på Albert Bonners förlag för jag vet inte om Ranerid ligger där men jag kan Nej. tänka mig att är du redaktör eller lektör på Nej. Albert Bonners då är du svinintresserad av fotboll Men om, om nu Ranerid skulle ligga på Bonners ja. eh, skulle de skicka den sidan då till honom bara, hej Björn kan du bara kolla, kolla över det här Jag har få, fått en fotbollsrelaterad ja. eh, sida, jag kan ja. du bara kolla den och han var ringer tillbaka och mm. 
Men det Men det är också en grej som man, som man kan skicka till kanske sen typ 38 av svenska folket skulle man kunna skicka den här till bara ja. obesett. Ja. Så hade vem som helst, ja. vilken vilken jök som helst, i vilket litet samhälle som helst hade kunnat säga att vad då vad då världskuppen. Ja, det vet fan. Har de brytt sig? Det är, jag tror det är väldigt få som verkligen bryr sig. Men för, mm. är det bok, har boken helt tappat värde för dig efter det där? Nej, det har den inte. Ja, men, det... men jag tyckte det var tillräckligt intressant för att ta med, ta med ja. fyra meter. Ja. Ja, ja, men jag tycker det var bra. Ja. Också, men för att det var så bra allt det andra. Park de Prince, den här mm. algeriska killen som ja. stod på matchen. Man känner man var där. Ja. Och sen så åkte man fett ur. Ja. Rakt av. Precis. På grund av ja. den här personens extremt märkliga... Men har, har, finns det beskrivning av matchen också? Uh, nej, det där, alltså hela den här tv-utsändningen är ju bara någon slags fond uh-huh. för att uh, jag tror att i, tidigare i den utsändningen så är det också uh, ett inslag om att uh, Roland Barthes då har uh, avlidit mm. eller att han ligger på sjukhus någonting mm. och sen så hur de reagerar på det och så är det, så är det andra människor som uttalar sig om det uh-huh. och, uh, och så sitter de och bedömer hur, hur dumma de som uttalar sig om Barthes död är. Okay. Så fotbollsmatchen är bara en fond? Ja, det är en fond. Ja. Det är en liten inte, petitess. Man får så. inte veta hur det går. Eller, Nej. eller jag tänker om de skulle beskriva en matchsekvens som är orimlig. Typ så här att Frankrikes toppanfallare mm. lurade hela backlinjen och sprang upp och ställde sig bredvid målvakten. Och så tog han emot en perfekt passning och klackade in den i mål. Och så tänker man, men då borde det ha varit offside. Ja, precis. Eller att matchen stod och vägde men avslutades med en strike för Frankrike. Ja, fast då, då är han helt... Då är det helt dum i huvudet. Ja. Då byter sport <laughs> mitt i det. Jag använder fel ter- terminologi. Ja, ja. <laughs> Frankrike fick frislag. <laughs> ja. Det borde man kunna skriva en essä om. Bara, liksom skillnaden mellan utkast och inkast och utspark och inspark. Mm. Och de betydelsemässiga semiologiska <laughs> luckorna ja, i begreppsapparaten. Ja, ja. Det är någonting, någonting med sport också. Så att ibland är sport extremt fascinerande för att reglerna är så svåra att förstå. Mm. Så jag kan tänka mig att det är som i cricket, baseball. För mig är komplicerade, oraka regler. Och ibland är det fascinerande för att det är så konkret och enkelt som fotboll och hockey. Som det handlar egentligen bara om att få in den där grejen mm. mellan de där två pinnarna. Precis. Mm. Och sen så men i de här till synes enkla sporterna så dyker det plötsligt upp regler som offside och icing och sådär som, mm. mm. som man sitter, måste mm. sitta och förklara för sällskapet mm. i tv-soffan då. Hockey är jättekonstigt med ja. icing. Ja, med, med här, med... Och så har de sådana här typ red line of blue line offside. Ja. Eller är det olika offsider? Men jag och Morten var Morten har ju också eh, han är väl extremt ointresserad av, av sport. Han skulle kunna läsa den där utan, mm. att, eh, utan att reagera. Men mm. han hade nog inte läst den. Nej. Han är 15 år och läser inte Nej. böcker. Han håller på att läsa en bok i skolan så har de fått en uppgift att läsa en roman. Och han tycker att det är den tråkigaste bok han har läst i hela sitt liv. Det är fruktansvärt tråkig, ointressant och innehållslös. Vet du vad det är för bok? Nej, det vet jag inte. Eh, Okej, okay. får jag liksom ställa någon fråga innan ja, då? Ja. Är det en klassiker? Ja. ja. Är det av en svensk författare? Ja. Eh, är den skriven av eh, Selma Lagerlöf? Nej, den är en, en yngre författare. Okej. Okay. Är det Per Lagqvist? Nej, yngre. Okay. Um, 40-talist. Är det Stig Dagerman? Han är född på 40-talet. Ah, okay. han, oh, han, vi har pratat en del om honom i den här podden. Särskilt när Jonas Halberg var med. Uh, är det Jan Gios ondskan? Ah, okay. Det är helt ondsamt. Du vet, jag tänkte så här. Jag tänkte mig <skratt> nog inte riktigt Jan Gios som en författare. <skratt> 
Jag tänkte också så här att det är, det är en eftergift. Åt Jan Gro och kallar honom för författare? Nej, men en eftergift åt eh, svenska skolelever att, eh, att de ska läsa ondskan av Jan Gro. För, ja. för att då tänker då lärarna eller skolan att ja, men det här är bra för det här är ändå en skillning som handlar om en skola och den är lite spännande och lite hemsk och det här kan locka eleverna att vilja läsa mm. saker. Men frågan är om det är liksom om man nu ska ha någon slags ambition att leverera någon slags litteraturkanon eller på något sätt slänga in några verk som man mm. verkligen vill att, att, mm. att eleverna ska ha läst då kanske det inte är ondskan jag hade börjat med. Nej, vad hade du börjat med? Nej, jag tycker, när jag gick i högstadiet då fick vi en, då var det en antologi som du kanske hade också med, med massa noveller. Från Dickinson du ibland. Ja, det kan det ha varit. Mm. Där det var då en, en massa klassiker. Och då var det till exempel ett halvt ark papper av Strindberg. Mm. Att döda ett barn av Dagerman. Mm. Jag tror det var esplanadsystemet, dikterna, dikterna av Strindberg också. Det var en massa annat också. Det var mm. nog säkert någon, någon lagerlöv. Och, och sen tror jag också den här, vad hette den? Pälsen eller rocken eller kappan av Hjalmar Söderberg. Kommer du ihåg den? Nej. Det handlar ju om en, en man som kommer hem. Han, han har varit ute med en bekant och lånat den här den, dennes päls. Uh-huh. Så kommer han hem och sen så är det mörkt i tamburen och så kommer hans fru och kramar honom och, och så säger hon så här, min man är inte hemma än. <laughs> den är stark. Och Hjalmar Söderberg. Ja. Visst den är stark? Ja, den är fruktansvärt stark. Ja. Ja. Eh, så där får man ändå säga att det men där fanns, fanns bra, bra skit där. Du, du refererade också till en novell innan vi började spela in här av Torgny Lindgren. Mm. Som du tyckte var nästan o... Den var inte okej. Okay. Nej, det är en av de mest fruktansvärda novellerna jag har läst. På det sättet att det handlar om en ung pojke i en skola uppe någonstans mm. i Ångland eller Västerbotten mm. som råkar ut för en olycka och blir av med ena handen i någon såg, sågklinga eller någon yxa mm. eller någonting. Och sen så... Klassiskt Tony Lindgren, arbetsplats och lycka. Ja, exakt. Sågen, mm, precis. handen. Men han går ändå i skolan. Ja. Och eh, blir såklart eh, både, alltså folk får väl någon slags sympati för honom och han blir lite populär och det blir lite spännande med den där att han inte har någon hand och mm. han har bandage och sådär. Mm. Och, och han får uppmärksamhet av mm. sina skolelever. Mm. Men det där så småningom klingar ju där av. Mm. Och han blir då samma ingenting som han är innan olyckan. Mm. Och då gör han ju det som man tänker gör inte det. Så hugger han av sig andra handen. För att han eh, har levt i det här uppmärksamhetens rus. Ja. Eh, och... Eh, Ja, men jag tycker det är, en, det, det är ju fruktansvärt hemsk story liksom, att liksom tänka sig en ung man utan hela. Alltså har man en hand så kan man ju liksom leva någon slags liv. Har man ingen hand så är det, det är väldigt mycket svårare att leva. Jag vet med all respekt för folk som inte har varken händer eller ben. Ja. Det finns ju folk som, som kämpar sig genom livet ändå. Ja. Men, men jag tycker att på något sätt att det finns någonting slappt i hans sätt att liksom nalkas eller att, att bygga ihop den här novellen. Jag, tr- jag tror att Tony Lindgren för det första inte skulle hålla med om att det är slappt mm. för annars är han jag tror att han var, snarare var oerhört nöjd med, med att han fick ihop det så här men sen så för, för det här, den, här, den här historien den handlar ju på något sätt också om sociala medier eller om liksom vår tids dopaminmissbruk av uppmärksamhet och så. men det här skrev väl antar jag Tony Linge på 70-talet eller 60- eller 70- eller 80-talet mm. alltså innan den här tiden hade dykt upp så det, hade, det var inte lika mycket sparka in vidöppna dörrar som mm. Som den är idag. Nej. Jag tror att jag har en aversion generellt sett att, att ta i för mycket i konst. 
Men jag tror att också för du är, du är på samma sätt som du reagerar så starkt på Laurent Binets eh, fotbollsskildring att du är lite för smart för att kunna belurad av, av konst alla gånger. Ja, det där, ja, det nu, nu det är ju stora sen, ord och smickrande. Men det är ju oerhört förtjust i Arkimboldo. Vilket, vilket sänker dig ja, men det, är kanske, det är kanske där jag visar mig mänsklig ja. Jag måste bara backa tillbaka Vi pratade om Mårten och, och hans, ja. han, att, han, att han förmodligen inte hade tagit sig igenom Lohanbenets bok därför att han inte ens klarar av att läsa ondskan mm. Men han har en ny grej Det är att han är väldigt förtjust i Han har upptäckt hur kul det var med boysen han har blivit liksom intresserad av manlig gemenskap. Han älskar manlig gemenskap. Han har bestämt att han ska göra lumpen. Han gillar att gå ut på gymmet. Mm. Och, och det är han och hans boys. Liksom. Vilket också in, in, innefattar mig då. Att mm. han, han vill göra far och son grejer. Så han vill till exempel, ibland så kan han säga så här, Pappa, jag ty- tycker så här... Alltså om man kollar på film och tv så, 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 säger, så kan pappan ge liksom råd till sonen. Så du har liksom aldrig satt ner med mig och gett mig några råd. Mm. Uh, och då så, 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 så sa jag så här till honom typ så här, men Martin, okej men jag ska ge rätt råd, det är så att tro på dig själv. Och han, då såg jag ett, ett leende spets över hans läppar och han bara Ja, ja fan tack. Jag, jag, jag älskar det för att säga. Det är en bollare tillbaka till honom. Ja, och, sen, och sen så har han, så har han också uh, har han uh, Ska jag ge ett råd Martin? Fråga aldrig om råd. Ja, men typ, det var nog inte var något sånt. Men alltså att jag lyckades slinka ur den där listiga enkelt. Han var... ja, precis. Och så, 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 så går han därifrån och liksom tänker att ja, det, jag måste hitta in mig själv. Och du bara, oh, vad skönt, nu kan jag läsa tidningen. Så, så, palla, så här, palla ger sin son råd. Ja, det har inte tid med sånt. Ja, men det hade det. Jag ska podda med min polare. Ja, för fan, jag ska podda med min polare. Sen ska jag köpa nya sneakers. Och jag måste få upp likesen på mina Instagram-poster. Jag vet inte fan när man löser den jävla ekvationen. Ge dig råd, Palle, jag inte. Men han, jag tror han är mer så här, så här, det är så här... Det här är som man skildrar Amerika på Arthur Millers tid. Så här. Där en pappa i för sig gav sina barn råd Men sen så dog han också För egen hand i garaget mm. Tre akter senare och, i alla fall, och sen så eh, har han också När han en dröm om, om att vi, Jag och han ska gå på en bar mm. Och dricka en öl mm. Tillsammans Som far och svar. Jag fattar. Och han är 15 mm. Så det går ju inte ja, jo, men, finns det, Om ni åker till landet är det okej okay. Ah, okay. men eh, i, om man ska göra det lite gesvint och snabbt. Ja. Men då var det för att han, att han också, också gör det bara. Plötsligt så var <laughs> ah, han är ju, han är ju stor och, och, och bred så han skulle väl passera för, för 18 mm. med rätt ja. huvudbonad typ. Ja. Men i alla fall så var det så att plötsligt bara, så där kan också hatt. Borsalin och Kubb som är riktigt sån latins gymnasist ja. eh, pojke som går klädd som Gå klädd i tweed så här, ja. på gymnasiet. Ja, tweed och, och, och plommonstop. Och tweed, plommonstop och sneakers. Ja. Och, och raggsocker. <laughs> Eller converse. Jo, men, men sen så plötsligt bara han, så fick jag ett sms. Pappa, vilket lag hejar du på i hockey? Ja, ah, jag, jag hejar på AIK. Eh, vad hejar du på? S- vänta ett tag. Skellefteå AIK. Då visade han att han sitter och snackar hockey med sin kompis Wilmer. Och Wilmer och hans farsta, de går på hockey. Och, så, så, och då började han också heja på det laget som Wilmer... Heja på för att 
störst möjligt och då få gå på hockey och heja tillsammans. Men för han har fattat hockey, det är en manlig gemenskap. Mm. Men då så köpte jag biljetter till eh, ARK Oskarshamn, den, den eh, tredje kvalmatchen som skulle vara på Johannes Håsistjörgen. Så jag och Morten skulle gå på tillsammans som två karar. Mm. Och så sa jag så här, då går vi ta en öl innan också. Mm. Eh, och då fick jag han såklart en, en alkoholfri öl. Mm. Eh, och jag tog en, en vanlig stark öl. Och det var helt gulligt för vi satt på den här restaurangen och käkade lite och så drack mm. vi öl. Han hade kunnat få läsk men han tog en alkoholfri öl, vilket är pissa äckligt. Så han tvingade i sig varenda klunk med liksom smärtsam min. Och sen så när vi var klara då, då smugglade han med sig flaskan nu så han kunde gå på den där bron från Globens tunnelbana till liksom själva arenastaden med en öl i handen med sin farsa. Och det var så äckligt. Men ändå det var sällan njutbart. Men jag skulle säga, Annette tog den här långa svängen runt och berättade, hängde ut min son mm. som är världens coolaste 15-åring. Det är Absolut. en fruktansvärt häftig person. Så, så ska jag säga, när vi satt och kollade på hockey, då sitter jag där med en person som aldrig har varit på hockey förut i hela sitt liv. Och dessutom hamnade och blev en sån gammal gnagare född 38 som, som inte kan hålla käften utan helt enkelt prata med det. Ja, ser jag själv då. Fan, vad är det där för jävla beslut av dom? Ja, ah, men varför, varför håller han inte pucken lite längre innan går det över röd linje? Och, 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 och då blir det Mårten som får vara den här mm. andra. Ja, du och jag är kvar och vi fattar ju det här. Mm. Men det roliga är att spelet är så jävla simpelt så han fattar på en gång. Mm. Exakt. Och han förstod också för mig ganska komplicerade red line, offside mm. och offside-reglerna. Så han, ja, fattar. Mm. Och jag tycker mig ändå känna att han också faktiskt uppskattade spelet. Mm. För att det är så konkret och enkelt. Och det handlar ju om att få in puckhelvetet mellan pinnarna. Plus att det blev väldigt spännande på slutet. Det blev en så dramatisk slut. AIK skulle kunna gjort mål och fått, fått till en förlängning. Misslyckades. Och så Man får mycket tjänst. Det får skrek. Så att, um, det går på något sätt att, att jag vet inte varför jag började den här men jag tror det handlar om att vi sport är enkel. Det handlar om sport och det handlar om man, manlig vänskap. Ja. Och det handlar om möten mellan ja. föräldrar och söner. Ja. Hans boys var ju ute. De var ute i, i, i natt och de skulle på någon party på Stora Essingen. Och jag var väldigt noga med att det kommer inte att förekomma några som helst substanser mm. åt något håll förutom socker och snacks vilket de också höll mm. för, för, och sen så, och så den, den tiden ska de komma hem och, och allting hölls väldigt, väldigt, väldigt mm. de kom hem spiknyktra och lite sockerstinna och glada vid 12 typ. mm. sen klockan typ 01.15 så ska de ut igen okej okay. ja, vad, vad ska ni ska vi ta för några tjejer så jag, så jag träffar några tjejer här, här, här utanför. Och, och, så, och då tänkte jag så här, okay, men det kan de ju göra. Så kan de ju ta med sig hunden ut också. Ja. För om hunden har varit ute och kissat klockan halv två på natten. Mm. Då, 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 då förskjuter man. Då måste man inte gå ut förrän elva på förmiddagen. Så. Mm. Alltså de gick iväg ut. Och de var inte ute länge. De var ute en kvart. Och jag skickade sms här. Nu måste ni komma in vid halv två. Då hör jag så här hur porten går igen. Och så hör jag tre tjejer som står och skriker. Vi älskar er! Nej, vad gulligt. Det är jävla gulligt. Ja. Ja. Och så kom de in. Nu är vi hemma. Ja, det är väldigt så. Hallå, färsan. Vi ska bara ut. Och träffa några tjejer. Det är taskigt. Det låter ju så. 
Ja. Ja. Men så, det har, man har, alla har ju låtit så I alla fall killar, ja, de, Många killar man hamnat och man Sen finns det vissa som är så bara Bara glider mm. över målbrottet mm. Som bara precis gör så här ja. Ja, jag har inte målbrott Jag är fullt ja. utvecklad ja. Martin har någon kompis som Så pratar med den här rösten Och det roliga är att han är inte är så stor Han är ganska Nej. liten men han har sån jävla mörk röst Som att <laughs> Adams upplet har liksom, Hans, hans Adams upplet som en basketboll ja, Adams upplet tog liksom All, all växtkraft <laughs> Ja, men pratar så här Med sån jävla Barry White röst <laughs> Men det måste han ju Kunna kapitalisera på tänker Ja, det, det tror jag. Men det är inte att det nej, men, nej, det är fucking inte någon nöd på den grabben <laughs> så länge han pratar telefon sen så <laughs> det vill säga Sverige Norderbergs situation att precis tre äpplen hög. Ja, tre äpplen hög. Får ligga bakom en buske men smarten står och liksom läpprör han, <laughs> han ligger liksom för sig. En omvänd så den håller. <laughs> Men du Anders, vi ska runda av Det ska vi göra Det har varit en väldigt mm. trevlig stund Ja, det tycker jag också ja. Jag vill plugga att Nu kommer en ny bok av mig Som heter Familjen Knyckerts Och Snutjakten Jag tror att jag pratat om den tidigare Och jag har till och med varit ute och testat den på Kids Den verkar funka bra Jag har Igår så var jag på Dieselverkstaden i Nacka Och träffade jättemycket barn Det var kul som fan Per, var, per Gustafsson, min illustratör Var i hög form Eh, och på lördagen den 6 april tror jag det är. Lördagen den 6 april eh, så ses vi igen då på bokhandeln eh, bokslukaren på Maria torget 1 klockan 13. Det kommer bli jävligt mysigt. Det kommer bli skrattfest. Det kommer bli eh, signering och eh, det kommer bli ett möte mellan människor som gillar knyckerts. Mm. Kommer gorillan vara där? Gorillan kommer sitta utanför på sin stol och samla på sig mikropartiklar från Hornsgatan. <laughs> det är rester av dubbdäck eller mm. av gummidäck. Ja. Men jag har, jag har en sån fin bild på gorillan och Nissa Halbergs mamma. Jaha. Du ska få den sen. Ja. Jag kan plugga lite gigs den 28 Eh, april mm. så giggar jag på Fyris kommer i Uppsala mm. och samma kväll den 28 så är det oslipat prata om fattigdom på Bondenbar eh, som Markus håller i eh, mm. sen i april så kommer Svensk Damimpro med Moa, Lundqvist, Dilan Apak eh, Elvira Lander och Tora Larsson till Stockholm och Uppsala 10-11 april och eh, sen efter det så händer det ännu fler roligare grejer Ja, oslipat.com kan man gå in på eller sök Fyris Comedy på ja. Facebook. Är du intresserad av stand-up comedy stort mm. så är oslipat.com din portal in i det hela. Exakt. Kan man säga. Tack för det Anders. Tack för idag Fritte. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 